0: Det er fredagen kommet, fredag 9. november, og nå klokka halv har vi disse overskriftene. Lærerne på skolen i Oslo får ikke lenger lov til å beslaglegge mobiltelefonen til elever.
1: Jeg synes det er ganske bra at man slipper å få beslaglagt telefon i hvert fall, fordi at noen er kanskje litt småvengge av telefonen og da trenger man kanskje etter skoletid, og da vil man gjerne slippe å få den beslaglagt. Snorri Hansen,
0: Skøynåsenskole i Oslo. Miljøpartiet vil på Stortinget, og tidligere VVF-leder Rasmus Hansson vil kjempe om nominasjonen i Oslo. Taksinæringen går til kamp mot piratrosjer foran julebordsesongen, og Rosenborgs Steffen Iversen legger opp etter denne sesongen. Her i studio, Esten Heggen. Lærerne på skolen i Oslo får ikke lenger lov til å beslaglegge mobiltelefonene til elever. Det har byrådet vedtatt i det nye reglementet for orden og oppførsel. Det er elevene på Skøynåsens skole glade for.
2: Hva er det som faktisk eh, gir oss informasjon
3: nok i en tekst til vi kan si noe? Jeg skal ikke gjøre
4: Alle elevene i 10. klasse på Skøynåsens skole har mobiltelefon. Men det er ikke så vanlig at de ringer mitt i timen, for reglene for telefonbruk er strenge, og straffen for å bryte dem kanskje, sier inspektør Åse Vikheim Amble. Både at læreren kan ta den inn der og da, leverer den ned på kontoret, og eleven da første gangen dette skjer, så må hente den selv etter skoletid. Andre gangen den inndras, og da igjen leveres kontoret, så er det foreldre som må hente det etter skoletid. Og det har selvfølgelig skapt... Missnøye. Men fra neste år får ikke lenger skolene lov til å ta mobilene fra elevene. I det nye skolereglementet for orden og oppførsel presiseres det at lærerne ikke lenger kan bruke beslaglegging som straff. Og det synes Snorri Johansen og Silje Bjune er helt topp.
1: Jeg synes det er ganske bra at man slipper å få beslaglagt telefon i hvert fall. Fordi at noen er kanskje litt av telefonen kanskje, og da trenger man kanskje etter skoletid... Og da vil man gjerne slippe å få den beslaglagt.
4: Bruker du telefonen mye i skoletida selv?
1: Vel, altså, når det ringer ut, er egentlig telefonen det første jeg tar på lomma og driver med. Det er jo ikke lov til å ha mobiltelefonen i timen. Så det å gi anmærkning er helt ok, siden det er jo brudd på reglene. Men det å ta fra en mobiltelefon
4: fordi den er blitt brukt i timen, kanskje glemt, kanskje glemt å slå på lydløs, eh, det synes jeg blir litt mye. Det är nästan 500 ungdomsskolelever på Sköjönånsen skola och i höst har 14 elever fått telefonen indraget, två av dem två gånger. Men med nya uppmyckade regler kan det bli svårare att få eleverna till att hålla sig undan Facebook, Instagram och mobilspel i timmen, tror inspektör Amble. Enklare lärare vill ju uppleva att det är enklare och kunde bara ta mobiltelefonen in och kan ju vara rädd för att det kan bli en diskussion mellan elev och lärare om var vitt den mobilen ska läggas bort. Men elevrådsledare Henricette Dillinghøen mener färre og mildare straffer vill göra eleverna mer inställda på att följa reglerna.
1: Elever är ju väldigt sånt som ofte bryter lite regler for att se vad konsekvenserna blir. Eh så när nå, konsekvensen ikke blir så store och man vet var grensene går så vill man kanske följa detta reglement på en lite annorlunda måte.
0: Reporter her, det var Maria Nakken. Aksel Fjeldavli, du är leder i elevorganisasjonen. God morgen till dig. Ja, uh, dette skjer altså i Oslo, at lærerne ikke får lov å beslaglegge mobiltelefonen. Uh, hvordan er praksis i resten av landet?
5: Jeg tror nok det er en veldig forskjellig praksis fra skole til skole, for det här är jo noe som reguleres av skolereglementet på uh, den enkelte skole. Men uh, jeg tror nok det är en problemstilling som uh, veldig mange elever kjenner seg enig Uh, og gjennom den rettighetstjenesten som vi leverer her, så er det noe vi får spørsmål om ofte. Er det lov at lærere tar in telefonen vår? Jeg tenker liksom at skolen skal være et sted å lære, ikke et sted å
0: leke med mobiltelefon, så uh, hvorfor er det så fryktelig galt at den faktisk
5: blir beslaglagt hvis den blir brukt i timen? eh men så det si det först det är helt grejt at lärare tar telefon og säger nå nu lägger vi telefon på katedren nu ska vi sätta oss till att läsa eller se si, nu måste du slå telefonen på ljudlöst och lägga den ned i säcken men uh, det är inte grejt att man beslaglägger telefonen uppbevarar den utöver eh uh, gränsen för skoltid det är bara så med med om arbetsgivare skulle skulle ta din uh, en del av sagt nej du får inte lov till att ha de här tingarna det det vill ha varit oaktuellt eh obviously polisen skulle gjort det samma. Det ska vara ganska allvarliga eh övertrampte snack om för man för man går til et sånt skritt så det handlar om att elever ska behandlas likadant som andra i samhället när det kommer till privata ärenden.
0: Men jag tänkte att det är en straff som svilir så sånn att det håller eleverna borta från att bruka mobiltelefonen att du faktiskt kan riskera att du
5: ja, inte har tillgång till på någon timme. Jo, men nå har man jo ganske tydelige straffer i skolereglementet allerede. Man har nedsatt ordneoppførsel, man har anmärkningar og med gjentatte og alvorlige brudd på ordensreglementet så har man også utvisning och og tap av undervisning som straff. Så jeg det ikke at det skal være nødvendig å indre noe som är elevene sitt som en straff, men det har brukt det som ett har kallat pedagogiskt virkemiddel att och säga si att i denne timmen så ska vi ikke ha uppe mobiltelefon det är helt grett har ni någon exempel
0: som dere har på når det har reagerat på när det gäller beslagläggelse av telefoner runt i landet?
5: Ja, altså det är ju snack om exempel eh, på elever som har fått indraget telefon över flera dagar som har mött eh, att det är ett valt sånt byråkrati där runt det att få tillbaka telefonen ja. att de måste dra med sig föräldrarna på skolan och att det uppstår problematiska situationer för telefonen är viktig för elever som som alla andra.
6: Ja, varför
0: är det så viktig?
5: Alltså <laughs> telefon är ju någonting som som uh, utgör en mer eller central del av vardagen till uh, till altså, man kan ju också fråga är det nödvändigt att ha det i uh, lärningssituationer eller inte men, men det det, er egentlig, altså, det er en så naturlig del av det och uh, kommunicera med med andra dag. men, men det är man må ställa så är jag är det grejt att man blir frattat det här är uh, det grejt att man uh, förkonfiskerat någonting som är enn jeg het, som jeg dro frem i stad. Det ville vært helt uaktuelt hvis det var om en arbeidsplass. Mange takk för att du kom til oss tidlig på morgenen. Aksel Fjeldavli, som også
0: leder i elevorganisasjonen. Takk skal du ha. Miljøpartiet De Grønne mener de trenger i overkant av 14 000 stemmer for å en stortingsplass i Oslo näste år. Nominasjonskomiteen har skviset den nasjonale talspersonen Hanna Markusen fra førsteplassen på lista. Tidligere WWF-leder Rasmus Hansson er innstilt på kamp i debuten som partipolitiker og for å bli nominert överst for han vil på Stortinget.
7: Rasmus Hansson viser vei til kontoret sitt på et miljøforskningssenter. Han vil til maktens korridorer neste høst. Den tidligere WWF-kjempen vil bli stortingspolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
8: Vi må omstille hele samfunnet fra en både uansvarlig og også veldig farlig total oljeavhengighet. Og den omstillingen må skje det olja tar slutt vi må finne upp det nya bärkrkraftiga och mycket mer mangfaldige Norge det är söndysna ukritisk til en oljepolitik og en energipolitik som vi vet och en ekonomisk som vi vet er i strid med det som alla säger om klimatutveckling om norsk näringsutveckling
7: debien som partipolitiker är kampvotering i nominationen
8: så bringer jeg noe nytt inn i partiet, nemlig en bredde fra mange års arbeid i norsk forvaltning og i norsk politikk, som gjør at jeg mener jeg kan dra med meg mange nye velgere in i det grønne partiene, og det er akkurat det de grønne partiene skal ha, og må få for å bli en politisk kraft i Norge.
7: Mann, 58 år, mot kvinne 35. Byråkrat, forsker, aktivist, mot partibygger og politiker. Helt ny innmeldt, mot femårig nasjonaltalsperson. Han står for miljøtroverdighet. Hun vil vise bredden i partiprogrammet. Rasmus Hansson, innstilt på topp av nominasjonskomiteen. Hanna Markusen, utfordrer
9: jeg tror jeg har større politisk bredde. Det handler noe om at selvsagt er jeg og Rasmus Hansson veldig enige i alt som har med klima- og miljøsaker å gjøre. Men grønne partier er jo også bygd på en del andre grunnverdier som, som styrket lokal lokaldemokrati, sosial rettferdighet og ikke-valg. Som også gjør at vi er, har stått sterkt i saker, andre typer saker. bland annet digitale rettigheter som er en
7: viktig sak for oss og for andre grønne partier. Hun stiller ultimatum om førsteplassen. Det gjør ikke han.
8: Jeg synes det er et helt greit prinsipp at den som vinner en kampflotering havner på førsteplass, og den som taper en kampflotering havner på andreplass.
7: Målet er å doble oppslutningen fra 2009 til over 14 000 stemmer lokalt. Oslo får to ekstra stortingsmandater neste høst. NRKs beregninger basert på 2009-oppslutningen og ny mandatfordeling viser at rett over 12 000 stemmer kan holde. Sist stortingsvalg fikk de grønne under 8 000 stemmer stammer i hovedstaden.
9: Vi mår litt under doble for hva vi fikk ved kommunevalget i fjor. det tror vi definitivt er mulig. Eh, medlemsmassen vår vokser hele tiden og skal vi klare å løfte parti inn på stortingen så er det klart at det er viktig at vi har masse engangsærte medlemmer som står på.
0: Og reporter her, det var Lars Nerusan. Den 9 år gamle jenta som forsvant på vei til skolen i Gøteborg i går morges ble funnet i natt. Jenta er sent til sykehus for undersøkelse, men politiet kan ikke se si om hun er påført noen skader. Det er heller ikke kjent enda hvor hun har vært siden hun forsvant. Så til noe som kanskje ikke er det aller største samfunnsproblemet, men irriterende likevel, nemlig taxikø etter julebor. Lang ventetid gjør det fristende å bruke pirattaxi. Nå settes det inn tiltak mot piratrosjene i Skien og Porsgrunn.
6: Folk er blie
10: og forstår at er, noen er litt negativ at vi kanske bruker litt lang tid, men mange forstår godt at det er, veldig, at det er
11: hektisk. Sjåfør Geir Ole Olsen og alle kollegene hans som kjører taxi i Grenland har opplevd bråkmakere. For å gjøre ventetida hyggeligere serverer man kaffe og kaker i drosjekøen. Og for at det ska gå raskere har man vakter som organiserer det hele, forteller Stein Inge Grimsrud i Grenland Taxi.
12: Ja, vi har fått eh, dyktige vakter som går bort og sier hvem er det som skal nordover, hvem er det som skal sør og hvem ska hit, hvem ska dit. Og så sätter de kanske ukjente folk i samme bil.
8: Nej
13: i år som i fjor så skal de ha vakter på torvet eh, som står i køen og prøve å den sånn at vi får samkjørt kunder hjem da, til de forskjellige adresene.
11: Sier Bjørge Yndestal i Skien Taxi. For jo raskere køen går, jo mindre fristende blir det å bruke pirattaxi. Jeg
13: tror nok det er noe det at man ønsker å komme så fort hjem. Eh, pirattaxi kan til tider til å være dyrere.
0: Reporter her, Roald Marker. Da er det avisenes tur. VG først. Anders Bering Breivik mener soningen er beinhard, fornedrende og bryter menneskerettighetene, skriver avisa. Breivik har skrevet ett klagebrev på 27 sider om blant annet rannsaking, vekking om natten, bråkte medfanger, kald kaffe, vond penn og manglende kunst på veggene i cella. Petter Stordalen vil slåss med Olav Thun om kjøpesentrene, skriver Aftenposten. Sammen med fire av Norges rikeste menn går Stordalen til storinnkjøp av kjøpesentrene. Han har stor tro på vekst i det norske konsumet. Norske selskaper er rasistiske, skriver Dagens Næringsliv. De har seg selv å takke når de sliter med å få tak i folk, sier rekrutteringseksperten Erik Hansen. Han får sjokkerende tilbakemeldinger om at mange norske selskaper ikke vil ansette utlendinger med feil hudfarge. Frykter flere drepte, er Dagsavisens oppslag. Forsker ved Politihøyskolen tror det kan bli flere skyteepisoder med skadde og drepte, dersom politiets fellesforbund får genomslag för att politiet skal bære synlig våpen. Mer om denne saken etter klokka syv her hos oss også. Smarte unger blir oversett, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Senter for adferdsforskning retter søkelyset mot de evnerike barna. Mye mangler for å ta dem på alvor i skole og barnehage, mener forsker. EØS-motstanden går tilbake, er oppslaget i nasjonen. Jeg tror flere ser at en svekkelse av EØS-avtalen vil gi press om medlemskap i EU, sier KrF-leder Knut Aril Hareide til avisa. Nye kutt presses gjennom i Hellas. Det overstyrer folkstyre sier gresk forsker til klassekampen. Fyllingsdalen blir ny, skriver Beggensavisen. Der kommer det høyhus, butikker, kulturhus og boliger. Bildet av Steffen Iversen pryder adressavisens forside, for om en snøv hans karriere over. Nå kommer boka om Rosenborg-spilleren, blant om om hvordan det var å vokse med som sønn av spillerlegenden Odd Iversen. Dagbladet slår opp at Steffen Iversen forteller om landslagsfilla, nakenfester og hvordan, man, hvordan han følte sig lurt av Rosenborg i den nye boka. SV'er og vicepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry, er i full uniform på forsiden av vårt land. Han kjører nemlig T-bane i helgene. Det gir kontakt med gamle kolleger og med det vanlige arbeidslivet, sier Chaudhry. Og som vi hørte i pressrunden, Steffen Iversen legger opp etter denne sesongen. Dermed mister Norge en av sine aller største fotballprofiler genom de siste 20 år. Og det er ikke lenge siden Iversen bestemte sig.
13: Ja, siste, siste ja, måned, så har jeg tatt en beslutning. Jeg kan feste en dato der jeg tok det, men jeg har kryppet litt inn.
14: Det er ingen vilken som helst fotballspiller som nå velger å legge skoene på hylla. I nærmere 20 år har Steffen Iversen preget norsk toppfotball. I EM i 2000 var det nettopp Giversen som mot Spania sørget for Norges eneste mål og eneste seger i mesterskapet. 79 kamper og 21 mål på landslaget. Seriemester med Rosenborg fem ganger. Seriemester med Vålinga. Engelsk ligakøpseier med Tottenham. Merittlista er lang, men nå
13: er det alltså snart slut. Jeg føler att det er litt på tiden nå. Det er ting som har tatt litt lang tid i sesongen her med skader og litt sånne ting. Og merker at det begynner bli litt tungt å komme tilbake igjen. Og, sånn, og da er det vel like greit å gi seg.
14: Men det er ikke bare på grunn av skader at en av Norges mest suksessfulle spillere genom tidene velger å gi sig i etter sesongen.
13: Litt med familie og litt med at har en del andre muligheter som jeg, som jeg kan gjøre til neste år. Også. Så det har være en veldig stor del av, av det gör gjøre selvfølgelig.
14: Men nøyaktig hva som venter i fremtiden er foreløpig usikkert. Ja, det får du noe å vente og se litt. Ja. Det,
13: det er ikke noe som er fastkart fast enda, men du får vente og se litt så jeg følger jeg med litt. <laughs>
0: Ja, Steffen Iversen legger altså opp. Reporter Vibeke Unnhjem. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Vi har de hovedsakene. Lærerne på skolen i Oslo får ikke lov til å beslaglegge mobiltelefon til elever. Tidligere WWF-leder Rasmus Hansson vil kjempe om Oslo-nominasjonen til Miljøpartiet. Og hvordan etterforske tanker som enda ikke er tenkt. Snart ska vi gjøre kritik mot norsk tankepolitikk. Byråkrati står i veien for god pasientbehandling, det mener en sykehjemsstyrer i Bergen. Dersom du blir fraktet fra sykehus til sykehjem, er det ikke sikkert at opplysningene om din sykdom følger med dig..
15: Jeg ja, har vært ærlig å ja. gjøre.
16: God mat og godt sted.
15: Godt sted fra første stund. Fordi de tilsette på Store Tveits sykehjem i Bergen visste hva sted Nelly Osland trengte fra det sekundet i tåringen vårt patient här. Informasjon om medisinering og behandling etter lungebetennelsen kom elektronisk fra Haukeland Universitets sykehus. Denne informasjonen er livsviktig, sier styrer i Vetsekura.
17: Det er veldig problematisk å ikke ha informasjon om pasienten. Sant? I hvert fall enda mer vanskeligere når de kommer sendt på dagen, og at vi ikke har noe løg her.
15: Over hele landet tester flere sykehjemmer noen bruk av såkalt elektronisk epikriser. For pasientopplysninger på papir har vi flere høver blitt liggende att på sykehuset når patienten reiser til sykeheimen. Dermed må tilsetter på sykeheimen bruke timer på telefon for å finne ut hva medisinering pasienten skal ha. Mer kommunikasjon via data styrker pasientryggleiken, mener IKT-direktør i Helsevest Erik Hansen.
18: Erfaringen
19: er at det hjelper partene til å samhandle bedre, og særlig ser vi i
0: dialogen mellom sykehjem og sykehuset at den här kan få en overgang fra bruk av telefon og papir til elektronisk utveksling av informasjon.
15: Men flere tusen små og store datasystem i helsevesenet står i veggen for at alle sykehjemmer kan få tryggere behandling av pasientopplysninger. Elektronisk utveksling av informasjon mellom samtlege sykehus og sykehjemmer ligger år fram i tid, sier Hansen.
20: Dette er et omfattende arbeid med mange aktører når det gjelder den tekniske delen, og det er
0: tusenvis av ansatte som skal bruke løsningen i sykehjem, sykehus og på lekkontoret. Reporter her, det var Trude Bakke. Føde hjemme er tema nå. For første gang kommer nasjonale retningslinjer for hjemmefødseler. De skal bidra til at alle skal få vite om muligheten og at de fødene blir godt ivaretatt. Det er jordmor Katrine Trulsvik fornøyd med.
14: Det gir en anerkjennelse til kvinner som ønsker å føde hjemme. For oss som, som jobber med hjemmeføtteler, så betyr det veldig mye, fordi det blir mer eh, allmenn kjent.
15: Hva var det som gjorde at du valgte å føde hjemme? For mig så
21: har det vel egentlig aldri vært noen spørsmål om at jeg kunne tenke meg noe annet enn å føde hjemme så lenge helse, helsen min var bra, og barnet har det bra i mavet. Og for meg så er det ikke noe unaturlig å ha hjemmefødsel og i veldig mange andre land så er det jo ikke unaturlig. For eksempel Nederland så er jo det veldig vanlig men her i Norge, vi, det var jo selvfølgelig de fleste venner og familie synes at vi var litt sprø, men vi har også familier som har hatt hjemmefødsel og
15: jeg vet at det går jättebra så länge du har gått i vårdat. Sidan hemfödelsel inte är en del av det offentliga tillbode, är det nettop i vårdtakingen Hälsedirektoratet nu har upprättat av ska gälla alle som vill föda hemma.
17: Det som är viktigt det är ju att faginmiljöerna är blivit eniga om om kvinner det är som som kan kvaliteras för att hemfördelar get någon om det.
0: Ja, forskningsleder Ellen Blix til slutt der. Reporter det var Jan Kristin Sena. Så skal vi høre at politiet ber om utvidet varetekt for den trussel-siktede islamisten Obaidullah Hussein. I slutten av oktober ble han varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøks- og medieforbod siktet for trusler mot to journalister og det mosaiske tros-samfunn. Omstar denna vecka blev siktden mot att utvidet utvidgad till omfatte heleri av 5 miljoner kronor. Hur kan man efterforska no som ännu inte är tänkt, slik spør advokat Jon Westlås. Förslag om att gi politiets säkerhetstjänste utvidde till att sätta in övervakningstiltak har skapat debatt. Det är tankepoliti säger någon, men CPT själv understrecker att de bara vill efterforska personer där grund till att misstänka
22: Ingen svaret for å bli overvåket ingen uh, grunn til noen bekymring uh, for det, uh, så lenge en ikke uh, planlegger uh, og ikke har tenkt å gjennomføre noen voldshandlinger.
17: Forsikrer Jon Fytje, avdelingsleder ved politiets sikkerhetstjeneste. Et lovforslag som ligger inne innetil høring hos justisdepartementet skal gjøre det kriminelt og forberede terror. Og gjøre det lettere å sette i gang overvåkningstiltak mot personer som mistenkes for å planlegge terrorhandlinger. Datatilsynet er blant de som har reagert på forslaget. De er svært kritiske til at forslaget gjør loven mindre forutsigbar. Det mener advokat Jon Vessel Aas også.
23: Forslaget nå går jo ut på å kunne overvåke personer, som ikke har noe med noen andre å gjøre, ikke har helt for sig selv, før de en gang har begynt å forberede i sitt eget huvud och eventuellt göra något i fremtiden. och det är ganska drastiskt för det gör att potentiellt store delar av befolkningen kunde vara intressante och följa med på på den måten.
17: Vesslås menar en lagändring är oundviklig och ser inte hur man kan vara möjlig och övervåka en persons tankar och planer.
23: Problemet är hur dans skall du de dit tankarna? Och så säger man jo men det vill vara andra yttre omständigheter i tillägg men igen lovlige hva er det egentlig som skal til? Hva er det som skildrer den ene fra den andre? Da blir det ganske vilkårlig, og det, som du sier, da må man, og selv om man går langt, langt inn i det private, så kommer man jo aldri inn i hodet på en person, eh, helt ennå, med teknologien vår. Og, og forutsetningsvis så har man jo ikke kommet lenger enn at man eh, kan ombestemme seg av, i den grad man kunne lese intensjonen i hodet på noen, så er det jo ikke engang da påbegynt noen realisering av de intensjonene.
22: Her er det selvsagt ikke, ikke snakk om å finne ut hva folk tenker,
17: sier PST, og forsikrer at det ikke er snakk om å smuglese folkstanker.
22: Uansett om du er alene, eller om du er to eller flere, eh, så må det være konkrete eh, handlinger som, eh, som ligger til grunn for en mistanke om av terror. Eh, men det er jo et paradoks at det er straffbart å føre bu hvis du er to, men at det ikke er straffbart å føre behandling av en terrorhandling hvis du er alene.
0: Denne reportasjen var laget av Ina Charlotte Fjellhøy. Samtidskunstneren Viktor Lind har kjørt stridsvogn nedover Karl Johan. Han har plassert filosofen Arne Ness i et Guantanamo-bur utenfor Stortinget. Nå kommer han med utstillingen Contemporary Memory og stiller for første gang ut sine samlede verker om deportasjonen av norske jøder under 2. verdenskriget.
11: Det er rett og slett som heter Oslo by Night, The Stars, som er ett kart av Oslo med stjerner som er plassert nøyaktig på de adressene i Oslo, det er flere hundre, hvor jødene ble arrestert og ikke kom tilbake.
24: En av de stjernene kunne vært Viktor Lind og hans mor, men de unnslapp så vidt deportasjonen av norske jøder i 1942. Dette minnet har vært en ledestjerne for Lind gjennom et langt kunstnerskap. En gjengangerfigur i utstillingen er politiinspektør Knut Rød, som hadde ansvar for deporteringen. I et rom står to fotografier og venter på å bli hengt
11: opp. Det ene er en liten gutt på to et halvt år, for det er nemlig meg. Og det andre er en, i full størrelse en, en politimann, sett gjennom et uh, natt sikt. Fordi folk som uh, gjorde de tingene som norsk politi gjorde under krigen, det er helt berettiget hvis de hadde blitt skutt.
24: Politiinspektør Rød ble frikjent fordi han også samarbeidet med motstandsbevegelsen. Lind mener han slapp billig unna og tar utstillingen på seg oppgaven med å tillstå for ham.
11: Hvis han ikke vill gjøre det selv, skal jeg det for ham.
24: Med i utstillingen är Linds berømte monument av röd, som til daglig står ved holocaust -senteret. På det kan man läse.
11: Minnesmerket står till dommen fra 9. april 1948 er opphevet.
24: Samtidig er utstillingen et lekent preg som setter tankeprosesser i gang, og iblant glimter til med bekmørk humor. På tre vegger hänger tre ensfargede bilder. Grønn, blå og rød. En lek med ord fra kunstnerens side. Fra en liten høytaler på gulvet mellom dem, spilles opptak av skikanøse telefoner Lins familie mottok i 1982. Hallo? Ditt jævla
3: takk, luder. Ditt forbannet
24: nytt, luder. Utstillingstitelen «Contemporary Memory», å hoppe i tid, slik som det fra Rød til skikanetelefonene fra 1982, understreker ett viktig poeng for Victor Lind.
11: Hvis ikke har historien med mig nå, så er jeg blind. Jeg må rett og slett bygge på erfaring, og det er ikke bare min egen personlige livserfaring. Da må den den erfaringen være riktig.
24: Her har kunsten et særlig ansvar, mener Lind.
11: Nå er den opphøyde positionen, det er kunstscenen, og det synes jeg er forpliktig. Og så tror jeg jo at kunst har en egen kanal til folks tanker og hjerte og følelser.
0: Reportasjen om Viktor Lind og utstillingen Contemporary Memory var laget av Andreas Lindvåg.
2: Radioselskapet presenterar sällskapslekene Fredagskviss på P2.
25: Fire deltakere
2: møtes til kviss på direkten og kjemper om en splitter ny DAB-radio. Da
17: får vi tippe 2. Ja, ja, ja.
2: Fantastisk bra tippet. Gratulerer. Fredager klokka 11.
0: Vær varsle. Fjell i Sør-Norge, oppholdsvær, fra i formiddags sørlig stiv utsatte steder. Snø først i vest, i kveld regn under 8-1000 meter. Østland og Telemark får oppholdsvær, fra i kveld stiv kuling på kysten. Litt regn i kveld, først i vest, til å begynne med snø i indre og høyre strøk. Agder får stort sett opphold, fra i kveld liten kuling på kysten og regn. Vestlandet sør for stat, øking til sørlig sterk kuling på kysten. I ettermiddag blir det liten storm nord for Høydaland. Litt regn i ettermiddag, øker nedbørn, sludd og snø i indre og høyre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, øking til sørøst liten kuling utsatte steder, senere stiv kuling. Oppholdsvær, ut på dagen mulighet for litt regn og snø i høyden. Nordland får sludd og snøbygger, men avtagende byggeaktivitet etter hvert. Fra i ettermiddag, sørøstlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. Litt snø på Helgeland kan det bli. Troms, nordlig periodevis liten kuling og snøbygger, fra i formiddag bris, etter hvert liten kuling utsatte steder. Avtagende byggeaktivitet, fra ettermiddag opphold. Vestfinnmark med Vidda, nordlig periodvis liten kuling, fra ettermiddag skiftende bris. Pent på Vidda, ellers enkelte snøbygger, i kveld opphold også i fjordstrøkene. Østfinnmark, nordvestlig stiv kuling, snøbygger, i kveld nordvestlig bris, fortsatt enkelte snøbygger i nord. Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig liten kulling, utsatte steder, oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fire i natt, svalbard lyftan var nede i minus tolv, Kirkenes 0, Varde pluss to, Alta og Tromsø 0. Bode og Brønnøysund begge pluss to, Trondheim-Værnes minus tre, Molde minus grad. Bergen-Flesland 4, Stavanger pluss seks, Kristiansand-Kjevik to grader. Gudmon har vi ikke fått in data på, men vi har Lillehammer -2, Røros er nede i -10. Mens Oslo Blinderen vippet over i plusgrad, nemlig 1 plusgrad, da klokka var 4. Klokka den er sju, og det lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio. Vi har denne nyhetsoppdateringen. En bevepning av politiet vil forandre politiets måte å tenke
19: på. Særlig hvis vi altså kombinerer generell bevepning med at man også trener mer på den type maktanvendelse, så vil kanske det prege politiet i den retningen av at de går mot det vi kaller politimakt i stedet for
0: det sier professor Torgeir Myrer ved Politihøyskolen.
19: Miljøpartiet vil
0: på Stortinget, og tidligere WWF-leder Rasmus Hansson vil kjempe om nominasjonen i Oslo.
8: Vi må omstille hele samfunnet fra en både uansvarlig og også veldig farlig total oljeavhengighet. Og den omstillingen må skje før olja tar slutt.
0: Norske avgifter på alkoholfrie drikkevarer har økt med 80 prosent på få år och branschen följer sig melket av finansdepartementet. Lärarena på skolen i Oslo får inte längre lov till att beslaglägga mobiltelefonen till eleverna.
1: Elever är väl sånt som ofte bryter lite regler för att se vad konsekvenserna blir. Eh så när nå, när konsekvensen inte blir så store och man vet var gränsen går så vill man kanske följa detta reglement på ett lite annorlunda sätt.
0: Det är mentee Levrolds ledare ved Skøyneosen skole, Henriette Dillinghøen. Taksinæringen i Grønland og myndighetene går sammen i kamp mot piratrosjer foran julebordssesongen. En daglig bevepning vil forandre politiets måte å tenke på. Ja, det mener professor Thor Myrer Myhrer ved Politihøyskolen. I går vedtok politiets fellesforbund at de vil kjempe for at norsk politi skal bære våpen i tjeneste. Myhrer frykter at politi i så fall vil bli mindre innstilt på å løse konflikter gjennom mekling.
19: Særlig hvis vi altså kombinerer generell bevepning med at man også trener mer på den type maktanvendelse, så vil kanske det prege politiet i den retning av at de går mot det vi kaller politimakt i stedet for polititjeneste.
2: Med 71 mot 53 stemmer vedtok politiets fellesforbund i går å kjempe for at norsk politi skal bære våpen i daglig tjeneste. Men myrer mener likevel at det er en fare for at
19: kriminelle grupper vil endre innstilling overfor et politi som bærer våpen. Det sender et signal om at man kanskje regner kan vi si, med krig i anførelsetegn og at man, det er en større sjans for at man da får det.
0: Og det sa altså professor Torgeir Myhrer ved politihøyskolen. En av de som støtter forslaget om å bære synlig våpen er politibetjent Erik Haaland i Stavanger. I 2004 skjøt han syttenskudd med tonnvåpen mot tungt bevepnede nokasseranere. Det skjedde på domkirkeplassen i Stavanger, som vi husker. Og det var en surrealistisk opplevelse, sier han.
20: Du kommer i en sånn boble der du forsterker en del sensor og andre sensor forsvinner. For meg så forsvant lyd fra eget våpen. Jeg hørte jo aldri mitt eget våpen, men jeg hørte veldig godt når skuddene kom i vår retning, den lyden og det. Du ble ekstremt fokusert på oppdragsløsning. Og oppdragsløsning for meg, det var å stanse rane. Og i tillegg så hadde du en prit til, det var det at meldingen var om skytingen i banken, og var mulig å redde liv. Og da må jeg vurdere tre ting. Det er atgangen til å avføre skudd, ja, det var jeg aldri i tvil om. Kan jeg treffe noe annet? Det vurderte jeg også. Det kom fram til at jeg kunne sikkert avføre skudd. Og de gangene dette ikke var mulig, så oppholdte jeg for å skyde skudd. Og den treje du må ta, det er hva som skjer på baksiden av målet. Men altså, i dette tilfellet så har vi jo tre meter tjukke murvegger på domkirken, og så lite sjenes for at det var farer for folk som er lenger bak i området.
2: Vad vad tänker du om at politiets fällesobun nu vill at norsk polis ska kunna bära
20: synligt vapen? Jag har varit egentligen i allr motstander av allmänlig beväpning eller bæring av synligt vapen. Den undersökelsen så kom det som de flesta kollegor har väl svarat på den var lite nyanserad, det var sån svartkvitt 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 på på svaren men jeg ender vel opp på at jeg, jeg støtter en, en, en synlig bevepning, en vanlig bevepning på tjenestemenn. Og ikke minst på grunn av en del kollegaer i Oslo som har skrevet om en, en del episoder.
2: Betyder det at du tenker dig, at synlig våpen kan innføres i hele landet og, og, og ganske raskt?
20: Nej, det kan det ikke. Det vil må lagt en helt ny retning av hvor i landet det skal være og ikke minst på hva trening og kompetanse de tjenestemenn og kvinner som skal gå og bevepnere skal ha. Og ved siden av spesialavdelingen så bør det helt klart være tenkt igjennom nøye kriterier for hvem som skal ha våpen. Hva, hva, hva er farene her? Nei, farene er det at eh, eh, ikke det at våpen blir brukt for mye men jeg er redd for at det vil bli en falsk trygghet og at eh, hvis det er personer som ikke ønsker å gå med våpen eh, dette vil bli helt nytt for de fleste kollegaer eh, så jeg tror at dette skal vi ta skritt for skritt ja, Hvor burde man begynne? Nei, altså, det er jo de store byene og bysenterne som en helt klart må begynne med Plasser der har, har best bemanning, og mener jeg er viktig til å begynne med.
2: Et, et annet argument er jo det at et vepnet politi fører til at de kriminelle
20: også vepner sig mer og oftere. Hva tenker du om det? Nei, det er en passé, fullstendig passéholdning. Hvis det er noen fortsatt der ute som tror at de kriminelle som ønsker våpen ikke har våpen, så må ta en De har tilgang til våpen, så de rekker hålle, Det har ingenting med politiets bevepning i det hele tatt.
0: Det sa politibetent Erik Håland i Stavanger, og den som hadde laget disse innslagene om vepnet politi var Tom Ingebrigtsen. Det kinesiske kommunistpartiets partikongress fortsetter i dag. Der skal de utpeke ny ledelse for partiet, og i realiteten også for landet. Den politiske kursen for de neste fem år skal også stakes ut. Asiakorrespondent Anders Magnus, du er med oss fra Beijing. Hva skjer konkret på partikongressen de nærmeste timene?
6: Nå skal de ha gruppediskusjoner. Hver delegasjon fra den enkelte provins samles i en egen liten hall i dette svære bygget som heter Folkets Store Hall. Og så skal de diskutere den talen som budgettalot partiledaren höll igår och här gäller det självförklarligt att inte si något galt men skryta av den flotta talen och den kloke partiledaren så mycket obsession blir det nog inte i de närmaste timmarna och dagene.
0: Så du tror inte där uppfordring till stark kritisk tänkning på detta grupparbete Anders Magnus.
6: Sterk kritisk tenkning i partiet er det sjelden oppfordring til. Det er, her skal man lytte og lære, slik en av delegatene sa til oss i går, og høre på vad de kloke lederne på toppen av partiet forteller dem.
0: Det blir jo en total utskiftning av toppledelsen i Kina, og vad kan det bety for resten av verdenen?
6: Det vet vi inte än då den nye lederen som vi antar ska bli partisekretär når kongressen är over på torsdag i nästa i den uken han nej ursäkta nästa vecka vet vi inte så mycket om ända och om han står for en liberal eller konservativ politik det er, er også då för både kineser och resten av världen vi må nog vänta till han fått satt sig lite i stolen och eventuellt fått placerat sine folk runt omkring både i både partiapparat och statsapparat för vi kan få veta om han kommer till att fravika den linjen som är staket ut av den avgående leder i denna lange tal han höll igår
0: parti og staten har jo en annen rolle i hvert fall en mye sterkere rolle i Kina enn i vestlige land. Hvor anledes må vi tenke for å forstå det som skjer under partikongressen?
6: vi må tänka mer sånt som vi tänkte om Russland, det fortsatt var eller Sovjetunionen då det fortsatt var kommunistisk, att det är en helt annan logik som som rår. Det är först alltså det allra är att bevara partiets makt, det är högste prioritet. Och så er det att bringa fram ett starkt Kina. Så det är klart att i den grad Vestlig innflytelse kan bringe fram gode sider og mer vekst og rikdom og makt for Kina- utan att partier eh, blir lidande så vill man söka dette med för exempel och och ta fatt i eh, västlig politisk modeller det advart eh, parti den avgångspartiled Horchintaos starkt emot i sin tale här ska man behålla röd som man sa och inte gå in på något som helst eh, typ västlig demokrati men marknadsekonomi attåt ja marknadsekonomi men begrenset, fordi... I Kina er det jo en fri kapitalisme slik man har i Vesten. Det er jo statsstyrt kapitalisme, og det er de store statsseide selskapene som dominerer fullstendig, og de har jo tilgang på kapital på en helt annen måte enn i Vesten. De, er, de har så å si fritt spillerom inn i banken og statskassen, så, så det er styrt, det, det næringslivet er også styrt direkte fra kommunistpartiet. Så här må man tenke helt annerledes, og i hvert stort selskap, også utenlandske bedrifter, så er det en partikommitté som kanske er viktigere for retningen og styringen av bedriften enn bedriftens styre, slik vant med i Vesten.
0: Mange takk skal du ha, Asiakorspident Anders Magnus, som også var med oss fra Beijing. Fintellingen etter presidentvalget i USA viste at president Barack Obama trolig også vinner valget i delstaten Florida. Men det kan gå noen dager før den endelige opptellingen er klar. Det demokratiske partiet har sagt att Florida er sikret for dem, og att Obama dermed har fått 332 valgmenn til sammen. Og det er 62 flere enn han måtte ha for å få fire nye år som president. New Yorks ordförre Michael Bloomberg har infört rationering av drivstoff på grund av den allvarliga mangeln som orkanen Sandy har orsakat. Bilejare vill från och med få köpt drivstoff använder dag avhänger av var nom vilket tallnummer skylte slutar på. Utryckningsfordon och kollektivtrafik är undantatt. Norge har världens högsta avgifter på alkohol-fria drycker. Likväl har regeringen bestämt att avgifterna skal øker ytterligere 7 prosent år. En av direktørene hos saftprodusenten Lærum, Jan Petter Vadheim, er oppgitt over regjeringens avgiftspolitik.
26: Vi er jo nøyde å øke, øke priserne og teke med alle avgifter så er på saft og pluss på momsen, så kommer vi faktisk opp i 6 kroner per liter. Samlet sett så må forbrukeren betale hele 66 millioner for å kjøpe saften vår hver avgifte.
21: En rekke drikkevarer har blitt merkbart dyrere.
3: Her har vi funnlagt. Den inneholder jo ikke veldig mye sukker. Den inneholder, som vi kan se her, en kalori per desiliter.
21: Høyt sukkerinnhold var en viktig begrunnelse da regjeringen kom med sine kraftige avgiftsopp på saft, nektar og brus, forteller Roald Gullbrandsen, direktør i NHO Mat og Drikke.
3: Hvis man skal se dette ut fra et helseperspektiv, hvorfor har man valgt å konstruere avgiften på den måten man har gjort? Nå er vi oppe i over 80 prosent av utsøkning på få år, og vi er redde for at dette får betydning for arbeidsplassene og utviklingen av det fremover.
21: I Finansdepartementet er det en del av jobben å finne nye kreative måter å hente penger til statskassa på. Statssekretær i Finansdepartementet Roger Skjerva fra SV sier kampen mot sukkeret er en viktig begrunnelse, men statens ønske om økte inntekter er like viktig.
10: Denne avgiftsøkningen vil være til byrde for de som rammes av den, men så er det mange andre som vil få glede av at vi har rusert avgiftene med over 900 millioner på andre områder i samfunnet. Sånn er det når man legger frem et skatteavgiftsopplegg.
21: Industrien sier selv at det er mange små produsenter som har blitt rammet av dette her, fordi jo mindre du er, jo mer rammer denne, disse avgiftsøkningene. Det at en uskyldig tredjepart her rammes, det er man ikke så opptatt av i Finansdepartementet.
10: Altså, vi kaller ikke det å innkreve skatter og avgifter som uskyldige tredjeparter som rammes. Vi kaller det å bidra til det store fellesskapet som det norske samfunnet er.
21: Tine og de andre meieriene er ikke rammet av avgiftene. Jan Petter Vadheim i Lerøm mener saftprodusentene også burde fått unntak.
26: Tine og landbrugssamvirket er ganske sterke i forhold til påvirkning. Vi blir litt små i den sammenhengen.
21: Men hadde ikke like behandling her vært en idé?
26: Det synes jo sagt vi, og det er ikke noe god argument for at det ska være forskjell på melk og produkter laget av frukt og bær. Jeg vet ikke om noen drikkeprodukter som har hatt så store avgivsøker som saft.
21: NRK har vært i kontakt med en rekke aktører i drikkvarebransjen. Alle spør seg hvorfor Tine har unntak fra den såkalte produktavgiften. I tillegg har meieriene unntak fra grunnavgiften på emballasje. I følge Finansdepartementet finnes ingen offisiell begrunnelse for dette unntaket.
0: Og det var Line Tomter som orienterte oss om dette. Det rytter til nyhetsmålen. Klokka har akkurat passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Professor ved politihøyskolen frykter at politiet vil bli mindre innstilt på å løse konflikter gjennom megling dersom de bevepner sig. Lærerne på skolen i Oslo får ikke lenger lov til å beslaglegge mobiltelefonene til elevene. Byråkrati og gammeldags IT-system står i veien for god pasientbehandling, mener sykehjemsbestyrer. Nå til Bilbao i Baskeland, der strømmer tusenvis av unge til en gigantisk jobbmesse denne uka. Samtidig kommer det nye dystretall. Fra september til oktober økte ledigheten med nesten 3 prosent. Dermed det registrert 4,8 millioner mennesker uten arbeid i Spania. Og arbeidsløsheten blant ungdom er på over 50 prosent.
16: Det er trangt mellom boder og diskar på messen i Bilbao, helt nord i Spania. Her kan ungdom få hjelp og råd på veien inn i et blytungt jobbmarked. Ledigheten i Baskaland økte med 18 prosent det siste året. I årsgående studerer økonomi og vet at det kan bli vanskelig å få jobb. Og som så mange andre har hun tenkt på å søke seg jobb utenlands. Ja, for meg er det en mulighet. Jeg har hatt en intervju med en norsk arbeidsgiver, men uten at det ble noen jobber det. Et land uten arbeidsløshet er forlokkende, selv om det er kaldt. Det kan rådgiver Malena Bråten fra norske nav Aures bekrefte. Hun har snakket med flere unge Spaniola på messen.
15: Ja, faktisk ganske mange, ja. Men det er veldig unge. De, noen vil ta hvilken som helst jobb. Vi stort sett ser noe etter erfarne ingeniører.
16: For NAV Aures er i Bilbao for å finne ettertraktet arbeidskraft til norske selskap. Men ungdom som spør om muligheter for å søke lykken i Norge på egen hånd får også råd.
15: Det Vi svarer stort sett at dersom det ikke snakker skandinavisk språk, at det blir veldig vanskelig hvis de ikke kjenner noen, hvis de ikke har noen som har en konkret jobb jobbtilbud til dem.
16: Høyskolen for hotell- og resefag, frister med frukt og kaker, men ser ut til å tape for tilbud om profilering på nettsteder, entreprenørkunnskap og snekring av CV. Aller lengst er køen hos bedriftene med ledige jobber. Alex er en av de håpefulle.
0: Det er veldig komplisert, det er veldig få jobber.
16: Mange flinke folk er på jakt etter jobb, men det er nesten ikke arbeidsgivere. Alex er industriingeniør og har tilbake et 3 måneders praksis i Østerrike.
0: Det var i 3 måneder i Wien, Østerrike.
16: Nå står han som så mange andre spanske ungdommer. I kø for de jobbenet som fortsatt finns.
5: Esg må du at trabe for.vor medstad
2: kon trabak en min país og de my.
16: Han synst at øftter at jobbe i utlandet langst hjemme fra. Når vil han jobbe i Spanier, men hvis det ikke går, så prøver han i utlandet igjen. helst i Tyska. Alle man
0: så det. Den med reportagesen var laget av Katrin Hellesnes. Økonomikommentator i NRK, Steinar Medios. God morgen. God morgen. Nesten fem millioner mennesker i Spania er arbeidsløse, hørte vi her, og vi hørte jo også hvordan det påvirker folk veldig sterkt. Hvor alvorlig
27: er situasjonen? Situasjonen i Spania er mer alvorlig nå enn den var på 30-tallet. På 30-tallet så var det vel Tyskland som hadde den aller høyeste arbeidsledigheten registrert i Europa. Den var da på 22 prosent. Men problemet for Spanien og flere av de andre landene i eurozonen er at bunnen er ikke nådd. De fortsetter å synke. Det blir altså bare verre. Og det kan vi si fordi vi vet at det europeiske gjeldsmarkedet, altså den europeiske gjelden, blir nå på en slik måte at den havner også de europeiske skattebetalerne hos de som allerede har for mye gjeld, kan du si. Og det betyr ikke at gjeldsmarkedet fungerer i Europa. Det er satt ut av spill. Jeg hadde sagt at dette er ikke markedsøkonomi, det er kommandoøkonomi bestemt av europeiske politikere.
0: Ja, og så er det rentemøte i den europeiske centralbanken som er tema også, for det var jo i går, og da besluttet de at renten skulle være uendret på 0,75 prosent. I denne sammenhengen du beskriver for oss, vilken betydning har renten?
27: Renten betyr veldig mye for hvordan euroen blir verdsatt, og i dag er verdien av euro for høy, for eksempel i forhold til amerikanske dollar, og for å få den ytterligere ned, så bør renten gå ytterligere ned. Så jeg vil anta at 0,75, vi har fremdeles noe å gå på, renten i Europa kan fortsette å synke. Det vi vil jo for Norge sin del bety at også eh, lave renter skal vi ha lenge også her i landet, og rentene kan gå fortsatt ned altså.
0: En kommandoøkonomi, kalte du det, for å komme ut av dette uføret. Uh, ja, EUs finansminister skal møtes i dag. Da ga jeg ut ifra de nok en gang skal prøve å finne en medicin som skal trekke alle disse landene ut av krisen.
27: Ja, vi kan kalle det en kommandoøkonomi i all den stunden att markedet satt ut av spill, og politikerne nå bestemmer hvordan dette skal håndteres. Mm. Og dersom de politikerne nå vet og bare fortsatt skyver på problemene sine, så vil det jo da både bekymre resten av verden, men det vil også skape store spenninger, og tilliten vil bli veldig belastet landene mellom i Europa. Vi får alle at freden bevares i Europa, og EU kommer som kjent til Norge for å motta en fredspris, og, og, og det må vi håpe skal gå bra. Fordi ved alt annet så si går det veldig dårlig. Velferdsstaten i Europa den forvitterer, lønningene faller, pensjonene smelter bort, og... Og, 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 og gjelden bare øker. Hvis du tar Hellas som et eksempel, så nærmer Hellas seg nå en gjeldsgrad i forhold til bruttonasjonalprodukt på 190 prosent. Det er avsindig mye gjeld. Hvis de fortsetter dagens sparepolitikk, så vil det 2020 ha en gjeld på 120 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det er fremdeles en alt for stor gjeld. Så man skyver på problemet, mens øh, øh, det bare egentlig øker i omfang.
0: Betyr amerikansk økonomi noe? Betyr det noe det gjenvalget vi hadde
27: der, president? Definitivt betyr USA veldig mye. USA er verdens største økonomi, og vi får virkelig håpe at de kan dra det hele i gang. USA har hjulpet Europa før. Etter andre var det de som på måter, fikk julen i gang for, for europæerne. Denne gangen så er gjeldsgraden i USA større enn den var etter krisen på 30-tallet. Så... I verste fall så vil amerikanere for nok med å redde seg selv, eh, og det kan være att vi ser en type politik nå som gjør at problemen i Europa bare øker i omfang. Et, for exempel ett proteksjonistisk eh, handelssystem i USA vil jo da utestenge europeiske varer i større grad enn nå, eh, og dessuten så, så, så er altså som sagt euron litt for dyr i forhold til dollarstadiet.
0: Mange takk skal du ha. Økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. Høyres P. Kristian Foss kan være aktuell som ny riksrevisor, skriver Dagens Næringsliv. Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt slik Stortinget har bestemt. P. Kristian Foss vil ikke kommentere saken. Så til avisene. Anders Bering Breivik mener soningen er beinhard fornedrende og bryter menneskerettighetene, skriver VG. Breivik har skrevet ett klagebrev på 27 sider om blant annet rannsaking, vekking om natten, bråkete medfanger, kald kaffe, vond penn og manglende kunst på veggene i cellene. Petter Stordalen vill slåss med Olav ton om kjøpesentrene her i landet, skriver Aftenposten. Sammen med fire av Norges rikeste menn går Stordalen til stor innkjøp av kjøpesentreet. Norske selskaper er rasistiske, skriver Dagens Næringsliv. De har seg selv å takke når de sliter med å få tak i folk, sier rekrutteringseksperten Erik Hansen. Han har fått sjokkerende tilbakemeldinger om at mange norske selskaper ikke vil ansette utlendinger med feil hudfarg. Frykter flere drepte er Dagsavisens oppslag, forsker ved Politihøyskolen sier til Avisa, og som han også har sagt til NRK, at det kan bli flere skyteepisoder med skadde og som dersom politiets fellesforbund får gjennomslag for at politiet skal bære synlig våpen. Smarte unger blir oversett, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Senter for adferdsforskning retter søkelyset mot de evnerike barna. Mye mangler for att ta dem på alvor i skola og barnehage, mener forsker. EØS-motstanden går tilbake, er oppslaget i nasjonen. Jeg tror flere ser at den svekkelse av EØS-avtalen vil gi press om medlemskap i EU. Det sier KrF-leder Knut Aril Hareide. Nye kutt presses gjennom i Hellas. Det overstyrer folkstyre sier gresk forsker til klassekampen. Fyllingsdalen blir ny, skriver Bergensavisen. Der kommer det høyhus, butikker, kulturhus og boliger. Bildet av Steffen Iversen pryder adressavisens forside for om en snøv måned hans karriere over. Nå kommer boka om karrieren og hvordan det var å vokse opp som sønn av spillerlegenden Odd Iversen. Dagbladet slår også opp Steffen Iversen på forsiden og forteller at han skriver om landslagsfylla, nakenfester og hvordan han følte sig lurt av Rosenborg i denne nye boka. SV'er og vicepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry, er i full uniform på forsiden av vårt land. Han kjører nemlig T-bane i helgene. Det gir kontakt med gamle kolleger og med det vanlige arbeidslivet, sier Chaudhry. Julebor og fyll gjør november til, og desember til travle måneder for politiet. I mange deler av landet går politiet med en minimumsbemanning, og i Salten-politiet kan de ikke sette inn ekstra resurser selv om de ville
28: gjøre det.
1: Jeg tykk at vi har så mycket av å være bekymret over egentlig. Vi er ganske så forberedte.
28: Vi er på restaurangen, Paviljongen i Boda. Emilia Wahlstrøm står bak disken og ser fram til en hektisk tid.
1: Julebordssesongen er kjempeartig, og det blir mye folk hele tiden. Ja, jeg tror det er positivt bare.
28: I politiet er de ikke like positiv til hvordan vi nordmenn oppfører oss på julebord, sier politiet overbetjent i Salten politidistrikt, Per Sverre Steinbakk. Vi kan jo påregne en økning av rusrelatert vold, eller vold generelt. Antallet voldssaker i Salten er 15 prosent i november og desember, sammenlignet med resten av året. Det er fem prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Og det er miksen av mer folk på byen og alkoholinntak som får skylda. Det er mer folk ute på byen. Det noe, konsumeres noe mer alkohol også ute på byen. Og kanskje av folk som normalt ikke går ut på byen eh, i disse månedene. På gata i Bode har folk et blandet syn på hvordan vi nordmenn oppfører oss på
2: julebord. Ja, det er en hyggelig tradition. Alt som er innenfor måtelig hold, så er
12: det jo veldig greit, synes
15: jeg. Jeg synes julebordtradisjonen er grei, men det
4: utarter kanskje litt med litt for mye innenbord. Helt forferdelig. <laughs> det har ikke noe mer å si om det.
28: Forferdelig eller ikke, folk kan ikke forvente mer politi i Gatan. Det ser Robin Jonsen, som er hovedtillitsvalgt hos politiet i Salten där sliter de allredan med labbemanning.
11: Vi opererar utifrån begrepp alltså vi kallar det för minste bemanning som är minste försvarliga det polisen själva menar vi kan sättas ut i olika och vi har ingen andra resurser som kan sättas ut för somnetillfällen där det krävs mer i alla fall sånn
28: Med lite tillgänglig polis måste man tänka alternativt. Steinbakk mener politiet må forebygge og samarbeide med utestedene og dem som frakter folk hjem fra byen. Vi har mye møter med dem, og vi har mye samtaler, og vi har funnet ut at vi kan ikke sette på hver sitt nest og løse problemer. Dette må vi gjøre sammen. I tillegg så har vi også en dialog med med taxinæringen, og det er klart at de har køordneret rundt juleborstida, så er det kjempepreventivt. Steinbach peker også på tidligere tiltak som er satt inn for å gjøre utelivet tryggere. Blant annet så er det jo blitt pålagt å være dørvakter på mange av utestedene. Eh, alle disse er sjekket på vandel, og at eh, vi har ikke kriminelle dørvakter lenger. Det tror vi er en medvirkende årsak. 2008 og 2011 sank antallet voldsaker i julebordsmåneden med en tredel, og samarbeidet så ut til å ha gitt resultater. Men så langt i år er volden i salten tilbake på 2008-nivå. Robin Jonsen ber juleborsgjestene i Salten og resten av landet ta det med ro.
11: Det handler jo om å oppføre seg på en sånn måte som man er endre, og tenke litt ekstra over hva man dytter inn.
0: Reporter var Emil inset -Viken. Europas største jødiske museum har i Moskva i går, mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Debatt om EES og Miljøpartiets ambisjoner foran stortingsvalget neste år er tema i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Elin Pettersen, her i studio, Øystein Heggen. Vi venter på dagsnytt.
8: Hør ekko. Vi vil så gjerne at dagens fedre skal være deltagende og bleieskiftende i pappapermisjonen. Men når forholdet ryker, sitter bare 1 av fem skilte fedre med delt omsorg for barna sine. I likestillingslandet Norge sliter fremdeles fedre med å få lov til å være akkurat det.
11: Ekko 9-11 i NRK P2.
18: Politiet kan ty till makt oftare där som de bærer våpen varje dag det frukter professor. Savnät nyår i Göteborg blev funnet med en fremmet man i natt där är oklart om han är skadad. Och Stefan Iversen lägger fotbollskon på hyllan.
13: Det blir lite tungt att komma tillbaka sånn, annars och då är det aldrig lika grett och så ge sig.
18: Här är NRK Dagsnytt klockan är 7.30. En daglig bevepning vil forandre politiets måte å tenke på det, mener professor Torgeir Myhrer ved Politihøyskolen. I går vedtok politiets fellesforbund at de vil kjempe for at norsk politi skal bære våpen i tjenesten. Myhrer frykter at politiet i så fall vil bli mindre innstilt på å løse konflikter gjennom megling. Særlig hvis vi altså kombinerer generell bevepning med
19: at man også trener mer på den type maktanvendelse, så vil kanske det prege politiet i den retning av at de går mot... Det vi kaller politimakt i stedet for polititjeneste.
2: Med 71 mot 53 stemmer vedtok politiets fellesforbund i går å kjempe for at norsk politi skal bære våpen i daglig tjeneste. En av dem som støtter vedtaket er politibetjent Erik Haaland i Stavanger. Han var selv med og skjøt mot Nordkasseraneren i 2004.
20: Du kommer i en sånn boble der du forsterker en del senser og andre senser forsvinner. For meg forsvant lyd fra eget våpen. Jeg hørte jo aldri mitt eget våpen, men jeg hørte veldig godt når skuddene kom i vår retning, den lyden av det. Du ble ekstremt fokusert på oppdragsløsning. Og oppdragsløsning for meg, det var å Han frykter ikke at våpen vil endre politiets arbeidsmåter. Fortsatt så skal våpenet være det siste du bruker i en situasjon. Du har det verbale, du har et fysisk aktivt tak, du har en batong, du har en pepperspray, og du skal ha liksom vurdert eller brukt eller innsett at dette ikke er tjenesteligt, før at du setter i gang og trekker et våpen.
2: Håland har heller ingen tro på at et vepnet politi vil føre til at de kriminelle vil vepne sig i større grad enn nå. Her får han støtte av professor Thor Myrer Myhrer ved politihøyskolen. Men myrer mener likevel at det er en fare for at kriminelle grupper
19: vil endre innstilling overfor et politi som bærer våpen. Det sender ett signal om at man kanskje regner kan man si, med krig i anførselstegn og at man, det er en større sjans for at man da får det.
18: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Politiet ber i dag om at islamisten Ubaidullah Hussein blir sittende i varetekt i fire uker til, det skriver Aftenposten. Hussein er siktet for å ha truet to journalister og det mosaiske tros samfund. Han er også siktet for heleri av inntil 5 millioner kroner. Fengslingsmøtet starter i Oslo Tingrett litt over ni. Den 9 år gamla jenta som försvann på väg till skolen i Göteborg i Sverige igår morgon, blev funnet i natt. Hon blev funnet sammen med en främmad man som nå är tagen in till avhör. Jenta har så langt ikke förklarat sig for polisen och polisens pressetalsman Stefan Gustavsson kan ikke si om hon är påförd skador.
10: Den svarta flickan hittades i det område därifrån hon har rapporterats försvunnen på morgonen i liv men vi har då naturligtvis gett henne möjlighet att komma till sjukhus för en undersökning. Vi håller på för närvarande och samlar in information kring hennes tid då som har varit borta och som sagt var vi får och vänta till vi med säker kan säga och vad som är. Men vi har en inledd för undersökning och vi ska ju naturligtvis titta på det också. Men det här är en flicka på 10 år, 9-10 år och hon får man närma sig med försiktighet efter en sån här händelse så vi ska prata med om det men det här kan man få gå snabbt fram vill tänker.
18: det sa Stefan Gustafsson i polisen til Sveriges radio. En man i 20-årsåldern är tatt in till avhör och polisen efterforsker dette som en möjlig bortföringssak. Saft og brus blir dyrere neste år. Norge har verdens høyeste avgifter på alkoholfrie drikkevarer. Likevel har regjeringen bestemt at avgiftene skal øke ytterligere 7 og Direktør Jan-Petter Wadheim hos saftprodusenten Lerum er oppgitt.
26: Vi er jo nødt til å øke, øke priserne, med alle avgifter så er på saft og på momsen, så kommer vi faktisk opp i 4,76 kroner per liter. Samlet sett så må forbrukeren betale hele 66 millioner for å kjøpe saften vår, hver avgifte.
21: En rekke drikkevarer har blitt merkbart dyrere.
26: Har er vi
3: funnbart. Den inneholder jo ikke så veldig Den inneholder, som vi kan se her, en kalori per desiliter.
21: Høyt sukkerinnhold var en viktig begrunnelse da regjeringen kom med sine kraftige avgiftsopp på saft, nektar og brus, forteller Roald Gullbrandsen, direktør i NHO Mat og Drikke.
3: Hvis man skal se dette ut fra et helseperspektiv, eh, hvor, hvorfor har man valgt å konstruere avgiften på den måten man har gjort? Nå er vi oppe i over 80 prosent på få år, eh, og vi er redde for at dette får betydning for arbeidsplassene og utviklingen av det fremover.
21: Statssekretær i Finansdepartementet Roger Skjerva fra SV sier kampen mot sukkeret er en viktig begrunnelse, men statens ønske om økte inntekter er like viktig.
10: Denne avgiftsøkningen vil være til byrde for de som rammes av den, men så er det mange andre som vil få glede av at vi har rusert avgiftene med over 900 millioner på andre områder i samfunnet. så sånn er det når man legger frem et skatteavgiftsopplegg.
21: Tine og de andre meieriene er ikke rammet av avgiftene. Jan Petter Vadheim i Lerum mener saftproducenterna ochså
26: burde fått undantag. De er i Nollandhusen verkar är ganske starkare i förhållande till påverkan. Vi blir lite små i den sammanhangen.
18: Reporter här var Line Tompter. Lärare på skolorna i Oslo får ikke längre lov till att beslaglägga mobiltelefonerna till eleverna. Det har byrådet vetat. Tidigare har telefonen blitt beslaglagt eftersom den blir brukt i timmen för det förer till mycket oro.
2: Vad er det som faktisk eh, gir oss informasjon
29: i en tekst til å si noe? Jeg skal ikke lade frem med.
4: Alle elevene i 10. klasse på Skøynåsens skole har mobiltelefon. Men det er ikke så vanlig at de ringer mitt i timen, for reglene for telefonbruk er strenge, og straffen for å bryte dem kanskje, sier inspektør Åse Vikheim Amble. Ja. Både at læreren kan ta den inn der og da, leverer den ned på kontoret, og eleven da første gangen dette skjer, så må hente den selv etter skoletid. Andre gangen den inndras, og da igjen leveres kontoret, så er det foreldre som må hente det etter skoletid. Men fra neste år får ikke lenger skolene lov til å ta mobilene fra elevene. I det nye skolereglementet for orden og oppførsel presiseres det at lærerne ikke lenger kan bruke beslaglegging som straff. Men med nye oppmykede regler kan det bli vanskeligere å få elevene til å holde seg unna Facebook, Instagram og mobilspill i timen. Men elevrådsleder Henriette Dillingøen mener færre og mildere straffer vil gjøre elevene mer innstilte på å følge reglene.
1: Elever er jo veldig sånn som ofte bryter litt regler for å se hva konsekvensene blir. Så nå når konsekvensene ikke blir så store og man vet hvor grensene går så vil man kanskje følge dette reglementet på en litt annen måte
18: rapporterade var Maria Nocken och leder i elevorganisationen Axel Fjeldavli understrecker at eleverna må behandlas likt som andra når det gäller beslag av privategendel.
5: Det är inte grejt att man beslaglägger telefon och uppbevarar den utöver eh, gränsen för skoltid. Det bare, så, med med om arbetsgivare skulle skulle ta din egendelar eh, sagt nej du får inte lov till att ha de här tingarna. Det det vill ha varit oaktuellt. Eh, polisen ska gjort det samma. Det ska vara ganska allvarliga övertramp det snack om för man för man går til et sånt skritt så det handlar om att elever ska behandlas likadant som andre i samhället när det kommer till privata ärenden.
18: Fotballspiller Steffen Iversen lägger upp etter denna säsongen det berättar han till NRK och därme mister Norge en av sina aller störste profiler genom de sista 20 åren och det är ikke länge sedan Iversen bestämde sig.
13: Ja, siste siste ja, måned, så har han varit tatt in i beslutiga. Jag kan inte fasta en dato där jag tog den, men har litt inn. det har krypelt in.
14: Det är ingen vilken som helst fotbollsspelare som må välger att lägga skorna på hyllan. I närmare 20 år har Steffen Iversen präglat norsk toppfotboll. I EM i 2000 var det nettopp Iversen som mot Spania sørget for Norges eneste mål og eneste seier i mesterskapet. 79 kamper og 21 mål på landslaget. Seriemester med Rosenborg fem ganger. Seriemester med Vålinga. Engelsk ligakup-seier med Tottenham. Merittlista er lang, men nå er det altså snart
13: slutt. Jeg føler at det er litt på tiden nå. Det er ting som har tatt litt lang tid i sesongen her med skader og litt sånne ting. Og merker at det begynner å bli litt tungt å komme tilbake igjen og sånn. Og da
18: er det vel ikke greit å gi seg. Reporter her var Vibeke Unnhjem. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. Vi skal til Moskva. Der var Israels president Shimon Peres med å åpne Europas største jødiske museum i går. President Putin kaller det Toleransens museum og et bidrag i kampen mot rasisme og nasjonalisme.
25: Israel
6: har over
30: 1 miljon jøder fra Russland i dag, sa Shimon Peres på hebraisk ved åpningen av det store jødiske museet i Moskva. Ja er overveldet av følelser, sa Peres. Israels presidens hadde vært mange gode stunder i de jødisk-russiske forbindelser. Fremst står naturligvis Sovjetet støttet til opprettelsen av staten Israel i 1948 i FN. Men bare fem år etter planlade Josef Stalin nye utrensninger. Vi har brennmerket de jødiske leger som dominerte helsetimen rundt Kreml og anklaget dem for konspirasjon. Dette kunne lettere ført til nye jødeforfølelser hvis ikke tyrannen hadde død 5. mars 1953. I sovjetsamfunnet sa man at jødene bar sin etnisitet med maske på grund av jødehater som levde lenge før kommunistene tok makten. Tsarens innriksminister Grev Ignatjev satt i gang slike pogromer på 1880-tallet at jødene flyktet hals over hodet fra Russland, også til Norge og da særlig til Trondheim. Helt til Mikhail Gorbachev komte til makten her i Moskva i 1985 og en giftig officiell antisemitisme under dekket av antisionism i sovjetsamfunnet. Jøder har til råderord og vil råde i den slaviske verden. Derfor var det viktig jo, president Vladimir Putin sa til Israels president, Shimon Peres, vinner av Nobels fredspris på grunn av Oslo-prosessen for nesten 20 Att öppningen av det judiska museet här i Moskva nu.
20: Сегодня вы принимаете участие в открытии музея толерантности и мемориального центра еврейского. Это один наш общий вклад в борьбу с
30: Idag deltog vi i dag de av ett toleransens museum som det judiska minnescentret i Moskva. Det er då vårt felles bidrag i kampen mot xenofobi eller främlenfrukt. Og kampen mot nasjonalismen, sa president Vladimir Putin, nettopp fremmed frykten som er forordet til rasismen, kan rive hele Russland i filler, har president Putin flere ganger sagt og gjentok under samtalene med Simon Peres. De to diskuterte også krisen i Syria. I sin første presidentperiode gav Vladimir Putin flere ganger uttrykk for bekymring for dem man kalte sine jødiske landsmenn i Israel når terrorister slå til mot diskoteker i Tel Aviv og navnene på de omkomne alle var russiske. Yassir Arafat var en av dem som Putin sa dette til ved begynnelsen av forrige tider. Forholdet mellom Russland og Israel er godt i dag, kjønnssyne på Syrien skiller de avgjort. Men det har aldri likevel vært vi større forståelse for Israels sikkerhetsbehov i Kreml, sin denne staten ble opprettet i 1948. Og etter 2001 har Russland, Israel og USA hatt et nær trekantsamarbeid gjennom sine hemmelige tjenester i kampen mot terrorisme. Så ofte som Russland selv rammes av islamske ekstremisters terror, er det poenget noe både myndigheten i Iran og Al-Qaida-sympatiser i Midtøsten burde merke seg. Moskva-møtet om Israels og Russlands presidenter bekrefter Vladimir Putins sympati for Israel, ett land hvor han flere ganger har feriert. I 1981 skrev forsvarsminister Esa Weizmann boken Kampen for fred, og skrev att hade de jødiske lederne visst hvilke vansker de ville oppleve med Israel i midtøsten 1948, så hadde de vært fristet til å flytte hele staten tilbake og plassere den midtveis mellom Minsk och og Pinsk. Også historisk dominerte russiske jøder i israelsk politik och med Vladimir Putin i Kreml, hadde de funnet et felles språk for forståelse. Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
0: Det tar nya smårn men Professor vid politihögskolan frukter att politi vill bli mindre inställt på lösa konflikter genom medling där som de beväpnar sig. Norska avgifter på alkoholfria drycker har ökat med 80 på 4 år. Branschen följer sig melket av finansdepartementet. Nästan fem miljoner är utan arbete i Spanien nu. Unga spanjorer vill gärna till Norge för å jobba. Og er EØS-avtalen i spill? Det spørsmålet du i politisk kvarter, Bjørn Bø.
31: Ja, det er møring i fagrørelsen, og Nej till EU har landsmøte med åtte parti i debatt om saken. Og så skal vi høre en som vil kjempe mot en søvndusende politik. Motstand mot EØS står i sentrum når Nei til EU holder landsmøte på Hamar i dag med politisk debatt om saker. Alle har fått med seg EUS murringa i fagrørsela og det mektige fagforbundet har sendt fremlegg til LO-kongressen til våren om å ta arbeidslivet ut av EUS. Hvordan grunngiv du realismen i det medlem i arbeidsutvalet i fagforbundet Stein Gullbrandsen?
25: Altså, realismen, det er det vi foreslår, det vil jo kreve politisk vilje. Og klart, det vi Krever er, er jo for det første at norske tariffavtaler, norske lønns- og arbeidsvilkår skal i Norge, og at de lovende forskriftene som norske myndigheter vet har om norsk arbeidsliv, de ska gjelde i Norge. Der ska vi ikke ha EU-domstolen og overvåkningsorganet ESA til å overprøve å sette det til side. Men går ikke dette temmelig bra da? I altså, arbeidslivet i Norge eh, opplever vi og de fleste LO-forbund en stor bekymring fra lokale tillitsvalgte og medlemmer at vi er i ferd med å undergrave den norske modellen ved oppsplitting, privatisering, anbudsutsetting eh, og ikke minst sosialdumping.
31: Nestleier i Senterpartiet Trygve Slagsvold-Vedum. Du er med fra studio i nettopp Hamar. Du skal være med i politisk debatt i Å Nei til EU i dag sammen med sju andre parti. Hvor glad er du for EØS-skepsisen i fagrørsela?
29: Nej, det som jeg er veldig glad for er at vi endelig har blitt så moden i Norge etter den store EU-slaget 1993-94 at vi tør å begynne å diskutere de her spørsmålene. vad er bra för oss? vad er ikke bra för oss? Og at vi også har en regjering nå som, som tør å stå opp for norske interesser i flere sammenhenger. Vi hadde det i forhold till eierskapet i vannkraft. Vi hadde det i forhold til at arbeidsgiver i distrikts-Norge skulle ha lavere skatter og avgifter. Og nå har vi det i forhold til landbruk akkurat nå. Så derfor så har det jo vært en modningsprosess i Norge der vi faktisk tør å diskutere fordeler og och jag jeg skjø förbundne att det har en oro förklarat de det påverkar det norska arbetsmarknaden med den stora arbetsinvandringen vi har nå och det kräver oss extra uppmärksamhet från från regering och och egentligen så vi serger för att vi klarar att ha det jevnburd i som vi är så glad för i Norge.
31: Tror du det är möjligt att ta arbetslivet ut av EU:s och hålla på resten?
29: Altså det är men... en av alltså en av EU:s fyra friheter och så jag jag skönjer at det att ta hela den arbetsfrågan ut av en är en krävande övelse. Vi Centerpartiet har ju varit eh motståndare av IVS hela vägen för att vi har ment att den dynamiken i det inre marknaden truer vad de grundläggande värdena i det norske samhället men nu har vi i regeringen och vi sitter och styrer på de avtalen, och där det viktigt vi viktigaste vi gör nu är i alla fall vi sörger för att få en debatt om problemena, sätter in motåtgärd och har förr en aktiv europeipolitik så att vi klarar att upprätthålla de gode tingen av det norska En av de gode tingen med norske samhället er att det er relativt jämnbrydigt att oavsett vilken jobb du har, oavsett var du bor, så ska du ha ett gott utkomst til till ditt
31: dagliga liv. Nikolaj Asstrup, du är ledare i Högrens EU-utval og en ihugad EU-tillhänger. Hvor trugende tykker du aktivitetene i fagrørsela, Senterpartiet, SV og Nei til EU er?
12: Jeg synes det er bekymringsfullt, fordi det vittner om en litt naiv forestilling om... om for det første, hva slags forhold vi har til Europa idag dag, og hvor viktig, hvor, altså, hvor, viktig, hvor viktig det forholdet er. Men også hva som vil skje som man tar ut en av de fire frihetene av avtalen. Og da er det ikke noen tvil om, slik jeg ser det, at avtalen slik vi kjenner den vil, vil kollapse. Og jeg har vanskelighet for å forstå hvordan Arbeiderpartiet kan leve med at... Mm. Og Senterpartiet og SV eh, lager så mye styr rundt EØS-avtalen og skaper usikkerhet om det som i realiteten er vår livligende til Europa.
31: Mm. Denne uro har det kanskje i fagforbundet också Stein
25: Gullbronsen? Det, altså, uroen, altså, vi tar opp det som er reelle problemer i norsk arbeidsliv. Og så får vi ja, selvfølgelig makt og, og at vi er naive og så videre. Jeg er ikke i stand til å begripe at dette er et angrepp på en av frihetene. Altså, det er ingen av de forslagene som har kommet i fagbevegelsen, fra fagbevegelsens side som vi begrense arbeidsinnvandringen. Det vi vil sette en stoppe for er retten til social dumping som vi får genom alle de ulike dommene og ulike direktivene.
31: Ja, Astrup, hvor alvorlig politisk er EØS-uroa for et høyere som prøver å fevne svært så bredt i politiken for tida, kanske också inn i Stein Gullbrandsens rekker?
12: La meg si at de utfordringene vi har i norsk arbeidsliv, de må løses gjennom nasjonalpolitikk, og det er mulig, fullt mulig, innenfor den EU avtalen vi har, å gjøre nasjonale tiltak som begrenser sosial dumping, og Høyre er tilgjengelig av at vi gjør nettopp det. I de bransjer som er spesielt utsatt for sosial dumping så har vi jo gjennomført tiltak på at ha en altmenning av tariffavtaler der man kan dokumentere at det er sosial dumping noe som jo bidrar till att det blir norske lønns- og i Norge, noe EU også åpner for. Så det er ren skyggeboksing å si at dette handler om EØS-avtalen, det handler om nasjonale tiltak. La oss heller ha en debatt om hvilke tiltak vi da ska gjennomføre på arbeidslivsområder, i stedet for å angripe EØS-avtalen, som ikke er problemet.
31: Mm. Vedum, dersom det skulle bli nytt rødgrønt flertall neste år, vil det då ei gang til offre -motstanden å offre EØS-motstanden for att gjøre vi av det?
29: det ligg oss en premiss for det grønngrønne samarbeidet at vi skal styre på på EØS-avtalen men så er det det som har vært noe det veldig bra i norsk politikk de siste fire årene, er at vi nå endelig tør å diskutere innholdet i de enkelte direktiv. Tør å diskutere for eksempel av eierskapet i vannkraft, eller vikarbyrådirektiv, eller uh, andre type bestemmelser fra, fra EU. Og ja, og
31: du har nett ved om våre i Brussel for mellom andre å snakke om åstetol. Hvor skumle synes du det i der? Nei, de virker ikke noe skumle i det hele tatt. Det er en kjent sak at EU sitt landbruk har andre interesser enn
29: det norske landbruket, og det er den, at den står selvfølgelig han bruke og jeg blir litt forundrad over for eksempel Høyre, at de välger å være mer opptatt av det danske landbruket enn det, landbruket. det vi hevder vår rett og vi står på våre rettigheter och vi forholder oss fullt og helt til de inngåtte avtalene vi, vi har med EU, men det som er sånn synd med, med, med Høyre er at de har en så blind tro på EU-systemet at nesten uansett hva som kommer fra EU så är de for, mm. og det som er ja. bra med dagens regjering er at vi tør å ta stilling til om vi ønsker å privatisere den norske vannkraften eller om vi ønsker å ha et offentlig eierskap eller vi ønsker ha et levende landbruk i hele landet, men mens Høyre, hvis
31: det er EU eller Bryssel som sier det, så er det per definisjon sant, og sånn er det ikke. Nikolaj Astrum, hva er ditt perspektiv på Høyres primærstandpunkt om EU-medlemskap akkurat nu.
12: Vi är tillhörande nordiskt medlemskap i EU, men vi er ikke inte tillhörande allt som kommer fra EU av den grund. Och där där tar Tryggve Slaksvold vedum grundligt fel. Men när vi er för exempel mot att han sätter upp ostetollen på de modna fastosterna, så handlar ju det bland annat om att han sätter Norges näst viktigaste exportnäring i en väldigt svår situation, nämligen fiskerinäringen. Och och jag syns så, det är ganska speciellt att offra, å um, sette fiskerinæringen i den situasjonen når for, for någon skarpe osters skyld <laughs> det er faktisk viktigere at vi fortsatt har en, en sterk norsk fiskerisport. Det,
29: det vet jeg Astrid veldig godt at vi ikke gjør for at vi har egne avtalefestet av forhold med fiskeri med EU, og det er ikke noen skarve norske oster heller, for at det der er ca. 40% av norsk mølkeproduksjon som går inn i skarveostene, og hvis vi hadde lagt ned i 40% av norsk mølkeproduksjon, lagt ned mjølkeproduksjonen på hele Vestlandet og hele Nord-Norge. Så det viser jo hvor liten forståelse også Høyre har for hvor viktig en av landets absolutt største næringer er, nemlig landbruk og norsk næringsbilindustri, og vi står opp for den næringen. Vi setter ikke opp på et fisk, og det er bare Høyre som gang etter gang setter fiskeri opp på et landbruk. Denne regjeringen vi
31: står opp både på fiskeri og landbruk. Vedum, nå med både fiskene og Aosten ligge, Stein Gullbrandsen, når du hører på politikerne. Hva sier det deg om Fagforbundets fremlegg om å sette EUS-
25: Nei, så Hva, 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 Det blir på mange måter... Det kommer en påstand som ikke rot i, i vårt vedtak, og når Astrup her sier at det, Høyre også er for å diskutere hvordan vi skal sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i Norge, at norsk lovgivning skal gjelde i Norge, så er jo det reelt sett innholdet i vedtaket vårt på arbeidslivsspørsmål, sånn at når de setter, påstår at vi setter i spill, så er det på en måte et forsøk på å avspore, ikke ta opp den debatten vi vil, altså det er klart. Den sosiale dumpinga, den er jo en type profittmaksimering for, for det, det ikke helt rydde delen av norsk arbeidsliv.
12: Lest du fagforbundet som faen leser Bibelen, Astrup? Nej det gjør jeg ikke. Men det er altså mange forbund som har vært ute sammen EU og sagt at man må reforhandle EU-savtalen med sikt på å ta ut arbeidslivskapitlet. Det vil ha store konsekvenser for vårt forhold til Europa. Det er det ingen tvil om. Så mener jeg at det er et blindspor, fordi vi kan altså løse de utfordringene som er i norsk arbeidsliv gjennom nasjonale tiltak. Det er ingenting i EU-savtalen i dag som hindrer oss i å gjennomføre nasjonale tiltak som sikrer at vi har det nasjonale at norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Og dermed så mener jeg at dette egentlig handler om noe helt annet. En kamp mot selve EU-avtalen. Og nei, det er jo har jeg vært veldig på. De ønsker å EU-avtalen direktiv for direktiv. Mm. Og det er den strategien vi ser nå.
31: Og sylkort ved om um, til slutt. den kampen vil du fremdeles være med på.
29: Ja, vi är väldigt tyra några direktiver som vi er emot så törr vi att si nej till det för vi är upptagna av å se vad er i norska intressen och för exempel var det inte norska intresser att privatisera vattenkraften och därför så sa vi nej till en sån privatisering och vi fick igenslag genom
31: målrettat arbete för vi är ju så
29: nesegrus i bindring av tu ryssler som höjer och så det
12: där vi
29: har
31: då säger med att debatten går vidare på Hamar jo nej till EU senare idag tack till rik nikolajas strup tryggvällslax volvedum och steingullbransen I går ble Abid Raja nominert høvst på stortingslista for Venstre i Akershus. Her skal vi høre mer om en annen nominasjonskamp. Miljøpartiet De Grøne mener det trenger i overkant av 14 000 røyster for å nå en stortingsplass fra Oslo neste år. Nominasjonskomiteen har vrak av den nasjonale talspersonen Hanna Markusen fra førsteplass på lista. Tidligere WWF-leier Rasmus Hansson er innstilt og er också innstilt på kamp i det byen som partipolitiker. Han vil på Stortinget neste høst. Det er en liten krog
7: Rasmus Hansson viser vei til kontoret sitt på et miljøforskningssenter. Han vil til maktens korridorer neste høst. Den tidligere WWF-kjempen vil bli stortingspolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
8: Vi må omstille hele samfunnet fra en både uansvarlig og også veldig farlig total oljeavhengighet. Og den omstillingen må skje før olja tar slutt. Vi må finne opp det nye bærekraftige og mye mer mangfoldige Norge det er söndysna ukritisk til en oljepolitikk og en energipolitikk som vi vet og en økonomisk politikk som vi vet er i strid med det som alle sier om klimautvikling og norsk næringsutvikling
7: debien som partipolitiker er kampvotering i nominasjonen
8: så bringer jeg noe nytt inn i partiet nemlig en bredde fra mange års arbeid i norsk forvaltning og i norsk politikk som gjør at det mener jeg kan dra med meg mange nye velgere In i det grønne partiene, og det er akkurat det de grønne partiene skal ha og må få for å bli en politisk kraft i Norge.
7: Mann, 58 år, mot kvinne, 35. Byråkrat, forsker, aktivist, mot partibygger og politiker. Helt ny innmeldt, mot femårig nasjonaltalsperson. Han står for miljøtroverdighet. Hun vil vise bredden i partiprogrammet. Rasmus Hansson, innstilt på topp av nominasjonskomiteen. Hanna Markusen, utfordret
9: jeg tror jeg har større politisk bredde. Det handler noe om at selvsagt er jeg og Rasmus Hansson veldig i alt som har med klima og miljøsaker å gjøre, men grønne partier er jo også bygd på en del andre grunnverdier som, som styrket lokal demokrati, lokaldemokrati, sosial rettferdighet og ikkevalg. Som også gjør at vi har stått sterkt i andre typer saker, bland annet digitale rettigheter som er en viktig sak for
7: oss og for andre grunnepartier. Hun stiller ultimatum om førsteplassen, det gjør han.
8: Jeg synes det er et helt greit prinsipp at den som vinner en kampflotering havner på førsteplass, og den som taper en kampflotering havner på andreplass.
7: Målet er å doble oppslutningen fra 2009 til over 14 000 stemmer lokalt. Oslo får to ekstra stortingsmandater neste høst. NRKs beregninger basert på 2009-oppslutningen og ny mandatfordeling viser at rett over 12 000 stemmer kan holde. Sist stortingsvalg fikk de grønne under 8 000 stemmer i hovedstaden.
9: Vi må litt under doble fra hva vi fikk ved kommunevalget i fjor. Det tror vi definitivt er mulig. Medlemsmassen vår vokser hele tiden, og skal vi klare å løfte partiet inn på Stortinget, så er det klart at det er viktig at vi har masse engasjerte medlemmer som står på.
31: Ja, vi får oss se. Hanna Markusen til reporter Lars Nerushand. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bøk.